0: 编导叶子，播音方明、雅坤。我军入朝参战后，我们的主要战略方向由东南沿海转向了东北边疆，主要作战任务。以是抗美援朝，保家卫国。一九五零年六月，朝鲜战争爆发。当时我国的情况是百废待兴，政权尚不稳固。在这样的形势下，能不能够同世界头号强国较量，这个决心实在是很不容易下的。但是，为了国际主义和国家安全的根本利益，为了维护亚洲地区的和平，为了给新生的人民共和国创造良好的经济建设环境，毛主席讲：“必须出兵参战，索性打烂了再建设。”我们一定要有这样的决心。中央还决定，我东南沿海方向从此转入防御。由于国际形势，特别是周边安全环境的急剧变化，解放台湾的计划被迫搁置下来，固然令人惋惜，但是在当时，这也是唯一正确的选择。抗美援朝一战，我国在与美国为首的敌对势力的较量中，打出了国威军威。从而从根本上稳固了新中国的国防，保证了我国经济建设的正常进行。历史充分证明了党中央、毛主席战略决策的正确性。新中国成立以后，东南诸省大陆已经全部解放。在这个主要战略方向上，我第三野战军的基本任务是。于东南沿海地区大量歼灭退守沿海岛屿之敌，建立解放台湾的前进阵地。也就是说，为了最终实现台湾的解放，就必须清扫盘踞在东南沿海岛屿上的残敌。从上海东南的嵊泗列岛，浙江杭州湾的舟山群岛，台州湾的台州列岛。温州当面的洞头岛，一直到福州对面的马祖、厦门东西的金门岛和东山岛等，形成了弧形的岛链，构成了台湾防御的外围屏障。为了追歼残敌并打破屏障，我军奉命向浙闽沿海地区进军。在陆续解放了宁波、温州、福州、厦门等地之后，主要有两个作战方向：一是浙东的舟山群岛，二是福建厦门东面的金门岛。1949年夏秋间，我军在舟山群岛方向先后攻克了大榭、金塘、桃花岛等，只是在攻击登步岛时受挫。在福建方向，解放了平潭等岛。但是，进攻金门岛失利。1949年十月底，我出院重新投入工作的时候，华东地区主要的作战任务就是准备攻击舟山和筹划再战金门，这也是为了最后解放台湾创造条件。舟山群岛面积约 1,200 平方公里，是由四百多个大小岛屿组成的。主导定海，形似舟船，故名舟山。这里有我国四大佛教圣地之一的普陀山，远东三大渔市之一的沈家门，被称为“东海明珠”。舟山群岛战略地位十分重要，在两次鸦片战争中，英国军队就是以定海为跳板入侵我国浙江沿海地区的。在我人民解放军。解放上海之后，蒋介石下令组建舟山防卫司令部，后来又成立了东南军政长官舟山指挥部，不断增强这里的防御力量，企图固守舟山，使之成为封锁长江入海口、袭扰我宁沪杭地区的战略反攻基地。金门岛位于厦门东面。由大小金门等小岛组成，以金汤永固、雄镇海门而得名。这里扼大陆至澎湖、台湾之要处，是我军从该方向进取台湾的第一道屏障。所以，蒋介石视金门为重要的反攻基地，甚至称“无金门便无台湾，澎湖有台湾、澎湖便有大陆”。足可见其战略地位的重要。当时，我华东军区部队都在认真总结渡海作战的经验教训，以求认识与把握渡海作战的特点与规律。为了更好的指导解放舟山和再战金门的作战行动，我也反复研究并思考了金门失利的教训，从中探求制胜之道。在总结失利教训的同时，我们再次研究确定了舟山的作战方案，决定以十二个团的兵力为第一梯队，分别从金塘岛、大榭岛和桃花岛向定海攻击。整个作战由七九兵团首长指挥。中央军委和毛主席对此战十分重视，十一月十四日专门发来电报，强调。在定海作战中，要贯彻积极慎重,重、集中兵力、充分准备、力戒轻敌的方针。嘱咐我们一定要注意定海作战的兵力部署、准备程度以及攻击时机问题。如果准备不周，宁可推迟攻击时间。为了使得作战准备更加充分，我布置司令部进行了一些定量估算。通过具体计算，我们认为，登陆定海要不少于七十个营的船只，方可稳操胜算。除船只、水手的准备外，其他装备、物资等需要量甚巨，缺口也很大。我们还研究了在没有空海军配合作战的情况下，如何依靠一定的防空力量，以及陆军单独进行登陆作战。尽管当时部队的求战情绪很高，但是我总觉得还有很多条件不具备。光是船只的问题就相差悬殊。第一梯队十二个团需要船一千三百六十只，而当时仅有三分之一。不但要继续搜集，还要在部分船只上安装发动机，造机帆船，以提高船速。从部队来讲。如何从陆战到海战，这是一个很大的转变。对于由陆海空军直接配合支援，并且平岛固守的敌人作战，各级指战员都十分陌生。干部对于计算海上潮汐、掌握风向、了解气候，以及如何利用暗礁、沙滩、陷泥、悬崖、峭壁和咸水、淡水等自然条件，都还不太懂。在知敌知地都不够，又缺少海空军，尤其是缺少空军配合的情况下，立即发起渡海登陆作战，的确有相当的困难。于是，我就把这些想法报告了粟裕同志。粟裕同志很同意我的想法。1949年11月22日，他向中央军委和毛主席建议。目前，蒋军已将台湾的部分兵力移至舟山，况且我们也无内应条件。如果死打硬拼，势必会造成很大的损失。是否推迟攻击舟山的时间，加紧发展海空军，以便在作战的时候能够首先以海空力量对敌实施歼灭性打击，然后再以陆军优势兵力攻取该岛？毛主席采纳了粟裕的建议，并决定从成立不久的海空军中抽调部分兵力准备参战。据此， 1 2月5日至6日，粟裕同志在宁波召集七九兵团高干会议，研究渡海作战指导思想和陆海空军联合作战的战术技术问题。为后，我主持司令部拟制了三军联合作战的方案。不久，我们接到中央军委和毛主席指示，攻击定海的时间大体上可以推至明年一月或二月间举行，并要粟裕再次去北京汇报并商议攻击舟山的有关事宜。1950年初。就在我们积极进行攻击定海的作战准备的时候，蒋军也在调集兵力，增强定海的防御。三月上旬，粟裕同志去中央开会，临走时专门交代要抓紧准备。我立即组织司令部分别了解并检查了参战部队的准备情况。四月一日。粟裕从北京发来电报，说军委决定东南沿海作战先攻定海，再打金门。为了取得空军的协同，确保夺取局部制空权，攻击定海的作战推迟到五月底或六月初进行。在中国革命历史转折的重要关头。在长夜难眠、人民武艺不团圆的日子里，天若有情天亦老，人间正道是沧桑。一位将军，披肝沥胆、兢兢业业的大写真。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第五章，历史转折的日子。题记：演播，牟云，主讲人李野墨。四月三日，我听取了司令部关于七十两兵团作战准备情况的汇报，主要的困难还是船只数量不足。经过反复的研究，我们的一件事。舟山作战可于六月初进行，再战金门仍需继续准备。到了一九五零年初，舟山的敌人已经增至五个军十六个师，连同海空军特种部队共计十二万人。根据敌情的变化，四月二十五日，苏玉在杭州主持会议，进一步研究了定海作战方案。你分南北两个兵团，南面由七兵团指挥二十一、二十二、二十三军与二十四军一部组成，先攻定海周围要点，再攻本岛；北面以九兵团指挥二十二、十六、二十七军共八个师组成，由吴淞起渡，直取岱山，由北向南，与七兵团协同会攻定海本岛。粟裕同志在会上特别强调，第七兵团要注意上船、航行、破障以及突击上路诸环节上的难点问题，并决定以一个战车营配属该兵团，除正面攻击外，也还要注意以一部兵力从西面侧击。第九兵团在夺取岱山长途岛之后，即向定海本岛攻击。或直插虚头会攻沈家门，切断敌军的退路。他要求华东海军和空军要尽一切可能参战。这样，军区海军组成的第四舰队，有登陆舰十余艘，还有华东空军第四混合旅的战斗机、轰炸机五十多架。丽舍、嘉兴、虹桥等机场已经可以使用。在华东地区党政机关的全力支持下，我们在浙江地区征集到了木船两千余只，还有从苏北、苏南、皖北、皖南和山东省动员的船只，其中部分船已经改装成机帆船，可一次运载十万人渡海作战。会议还确定，在北线成立陆海空联合指挥机构。由宋时轮、张爱萍负责，在起渡航行未登陆之前，陆军归海军指挥；登陆后，海军归陆军指挥。野司指挥所在杭州开设，并注意利用长途电话联络。作战时间确定为五月半，准备完毕，六月半或七月发起攻击。可以说，舟山作战。已经是万事俱备了。五月中旬，舟山之敌突然全部撤退，我军乘胜解放了舟山群岛。在整个解放舟山的战斗中，我军共歼敌一万两千余人，打破了国民党军对长江口的封锁，对华东地区的经济建设和海防的巩固具有重要的意义。遗憾的是。我们没有能够将敌军的主力歼灭在舟山群岛。分析敌军之所以突然撤守的原因，一是由于海南岛的解放，台湾本岛失去了防御的左触角，而舟山群岛也距台湾较远，维持海上补给十分困难；二是舟山前线我军的长期准备以及海空军力量的发展，使敌人感到。舟山将处于我三军的强大攻势之下，乃乘我发起攻击之前撤退，以避免这部分力量被歼。三是敌人担心其部署过于分散，我军会乘台湾本岛兵力空虚之机越岛直取台湾。应该说呀，蒋介石做了一个不失为明智的选择。从舟山解放到1950年7月，我军又陆续解放了东山岛、圣似列岛等。这样，除台湾、金门、马祖、台州列岛之外，华东大陆及东南沿海岛屿全部解放。在福建沿海方向，我们一直关注着金门作战准备问题。司令部对再战金门所需要的战费。及兵力运用，也进行了大体计算和深入研究。赶到金门的一个重要特点就是，这里离台湾较近，敌军增援较定海为易，所以我们认为应有不少于三个军的兵力参加攻金作战。那个时候，我军主力集中于舟山方向，十兵团虽然有三个军。但还担负着繁重的剿匪任务，攻金兵力严重不足。1950年4月20日，我们在南京召开了高干会，首先由十兵团司令员叶飞介绍了有关情况。他说：“金门守敌攻势强固，已有四道副防御，陡壁有的有一丈多高，还有钢筋水泥的子母堡。”敌人的战术思想是：首先求歼我于海上，次为水际滩头，再次为集团攻势前。大金门面积为124平方公里，岛上修有环岛公路，东西约20公里。敌防御重点在西部，东部地形复杂，山崖陡，暗礁多，需要熟练的船工领航。小金门面积为15平方公里，此外还有大旦、二旦等几个岛。从天后上讲，这里春天多为东北风，夏天为南风。农历一至五月上旬为多雾季节，到九十后开始散去。夏季里多台风，少则三四次，多则五六次，每次的时间也比较长。所以啊。一般来说，在春季或者中秋后半月为最佳渡海时节。弄清楚了金门敌人的军事部署之后，大家研究了作战方案。当时有两种考虑：一是大小金门同时打，用厦门的炮火可以全部控制小金门；但两处攻击时，我军兵力还需再增加一个军。二是以现有兵力集中攻大金门，攻占之后再打小金门。从战役战术上讲，我们主要的顾虑在于上船航行,行时的防空问题，船只集中起来以后安全无保证。突击上路的时候，怎样破坏敌人的副防御，特别是重武器如何上去的问题。福建地区的机场也急需修建。只有使我有限的空军能够转场福建地区，才能够保证其夺取局部制空权，有效地掩护我陆军和海军的登陆作战。作为突击登岛的主体陆军来说，船只仍然是一个很突出的问题。那时华东海军刚刚组建不久，还没有经过战斗。海军的舰船都是从国民党军那里接收下来的，有的已经退役了，又重新装备起来；有的没有炮，没有瞄准镜、测距仪等器具；有的电路完全损坏；有的则是由商船改装的。我们是千方百计，征集了上海招商局的商船，还到处联系购买，加紧修理、装配与改装。以满足部队参战的需要。一九五零年五月，舟山群岛解放以后，我们的主动权增大了，可以集中力量解决金门守敌。于是我们决定，二十五、三十二军调往金门方向，船只也相对集中，基本上满足了渡海作战的需要，同时逐步解决了机场修建以及。公路交通不便等种种困难和问题，但是由于后来朝鲜战争爆发，中央军委规定我们于一九五零年年底之前完成一切准备，计划于一九五一年解放金门，推迟了攻金门作战的时间。我军入朝参战之后，我们的主要战略方向由东南沿海转向了东北边疆。主要作战任务已经是抗美援朝、保家卫国。一九五零年十月间，我九兵团奉调北上参战。这个时候，苟延残喘的蒋介石集团开始调整自己的军事战略目标，由完成从大陆的撤退并准备集中全力据守台湾本岛，改变为在美国的庇护支持下伺机反攻大陆，妄图复国。1950年的双十节，蒋介石发表谈话，提出建设台湾、反攻大陆的所谓基本任务。此后又不断的鼓吹“一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功”，并陆续整编部队，重点建设陆军，加强了登陆与空降等训练。